0: Ragazzi, ben ritrovati nel podcast. Oggi volevo parlarvi di un argomento un po' da dietro le quinte, relativo a pizzaioli e pizzerie che oramai sono sempre più sotto la luce dei riflettori. E chiaramente con tutti i social network, le testate giornalistiche, i blog che ne parlano, bisogna, tra virgolette, tutelarsi. Molti forse lo sanno, quelli più sgamati, ma sempre più pizzerie, sempre più pizzaioli si avvalgono di agenzie reparti di comunicazioni e marketing vanno comunque in generale a curare la propria immagine per fare in modo che se ne parli, che vengano condivise immagini di una pizzeria particolarmente affollata, le pizze più belle, eh, la possibilità di partecipare a eventi, trasmissioni e altro appunto per tenere viva l'attenzione sulla propria qualità. Poi chiaramente è sempre importantissimo avere una qualità del prodotto, una pizza eccezionale o comunque buona, però talvolta eh, adesso nell'equazione della gestione di una pizzeria, della propria immagine, c'è tutta questa parte un po' più fake, un po' più generale che serve appunto per tenere alta l'attenzione in questo mare magnum di pizzerie, pizzaioli e pizze, eh, spesso di buona qualità, indubbiamente si è alzata nel corso degli ultimi anni, però nella quale, eh, e dentro la quale si fa sempre più fatica a fuoriuscirne. E a tal proposito io, come vi ho detto più volte, ho sempre cercato di rimanere ai margini di certe dinamiche, dinamiche legate agli ingredienti, perché oggi... Gli ingredienti di una pizza hanno sempre più importanza non soltanto come qualità e dovrebbe essere solo quello ma anche come accordi come cose da fare insieme gli ambassador della farina del pomodoro della mozzarella gente che sposa persone che sposano in toto un prodotto per pubblicizzarlo durante le proprie, diciamo, scorribande online oppure per fare una serie di eventi durante il corso dell'anno. Quindi, a questo proposito, gli elementi, gli ingredienti prendono quasi il sopravvento rispetto al prodotto finale, perché essere ambassador, essere testimonial di un particolare ingrediente permette di accedere a varie cose. Il che ci può stare, ci mancherebbe, perché ci sono sempre più eventi, sempre più approfondimenti sponsorizzati, promossi dal brand particolare. Però talvolta si va un attimino anche, forse a uscire dalla strada maestra perché all'utente finale dovrebbe interessare unicamente la qualità del prodotto, la bellezza del locale, il servizio, il rapporto qualità prezzo e poi come ho detto in un precedente podcast magari il rapporto col pizzaiolo che è sempre più protagonista e quindi in dono si porta oneri e onori. Detto questo, e tornando anche un po' all'argomento, avere qualcuno che rappresenta, avere qualcuno che rappresenta, volevo farvi questa volta un esempio specifico: la Fer Concettine Tressanti e Luciano Pignataro. Concettine Tressanti, grande pizzeria eh, famosa nel Rione Sanità di, di Ciro Oliva. Luciano Pignataro, un giornalista che ha uno dei blog più forti che parlano di cibo e spesso e volentieri di pizza. Allora, io innanzitutto un piccolo disclaimer, vi parlo per sensazioni esterne tutto quello che c'è a luce del sole, non so poi se ci ho azzeccato, se dico cose esatte o leggermente inesatte, tendenzialmente quello che ho notato da un lato Ciro Oliva che ha tagliato praticamente tutti i rapporti con la stampa soprattutto Campana eh, anche io ogni tanto lo sentivo eh, per andare a provare il prodotto oppure per parlare di qualche evento da fare qualche opportunità di evento o un saluto perché poi alla fine c'è poco da fare ragazzi a fuori di girare le pizzerie i rapporti si costruiscono di amicizia, di conoscenza, di saluto ci mancherebbe, non è che piano in giro no? eh, non si creano rapporti e quindi ha tagliato tutta questa cosa. All'altro è uscita la nuova classifica di Luciano Pignataro personale sulle 12, non 10, non 7, non 20, Margherite più buone di Napoli e all'interno di questa classifica non c'è quella di concetti interessanti nonostante nelle due passate edizioni fosse stata al primo posto se non sbaglio anche un secondo e negli articoli fine più o meno a giugno ehm, Ciro Oliva è stato molto incensato dopodiché è successa questa cosa che ho notato anch'io personalmente e Ciro sembra essere stato fatto fuori da questa classifica addirittura nemmeno nei primi 12 posti e in generale meno attenzione Allora io mi chiedo, sempre col beneficio del dubbio, sia chiaro, perché sono tutte cose che ho cercato di vedere guardando, osservando, chiedendo in giro, ma comunque, ripeto, tendo a stare fuori da questi giri, possono classifiche essere governate da amicizie e simpatie? E possono i pizzaioli cambiare il loro modo di approcciarsi al pubblico, ai giornalisti, a quello che è? perché magari cambiando agenzia di comunicazione, consulenti o altro, si è deciso così? Dove esiste la genuinità del tutto? Lo sapete cosa la penso? Che andrebbe lato diciamo, giornalistico, lato blog, lato giudizio, giudicato unicamente il prodotto al di là di altre dinamiche, al di là di sapere con chi si è, con chi non si è, che giri ci sono. Io infatti spesso e volentieri non voglio nemmeno sapere quali sono i prodotti utilizzati. Oppure lo chiedo dopo per cultura personale, per capire se sto riconoscendo un pomodoro rispetto a un altro. Però a me che mi interessa quando vado in una pizzeria, devo consigliarla, devo giudicarla. A me che mi frega se utilizza un pomodoro San Marzano di una marca A, di una marca B, di un produttore A, di una mozzarella o prodotti. Chiaro, poi se c'è il prodotto tipico DOP del centro, del sud e del nord, è interessante sapere anche quali sono le caratteristiche organolettiche e tutto quello che ne succede dopo la cottura e dopo l'assemblamento. Però, appunto, cerco di tenermi fuori perché a me, se un pizzaiolo o una pizzeria, se la fa o rappresenta un marchio, a me interessa zero in una fase di giudizio, poi se ci sono approfondimenti, eventi è tutto un altro paio di maniche viceversa a me piacerebbe che ciascun pizzaiolo si esprimesse al massimo, in maniera naturale e che si avvalesse di professionisti, quando possibile, quando dovuto, per un consiglio non per snaturare la propria natura o per incoerenza enorme, eh, risultando quasi frenetici eh, nervosi nel cambiare costantemente approccio verso la stampa, verso i blogger, ma verso anche il pubblico. Perché se poi uno porta avanti un marchio, porta avanti un messaggio, deve saperlo mantenere. In un quartiere, eh, se vuol fare bene, se mira unicamente al puro profitto, a un mix... Ho un messaggio positivo, ci sono tante cose e tutte sono allo stesso livello ognuno quando ha un'attività imprenditoriale può farlo per tanti motivi per la gloria, per la fama, per il guadagno puro per, dicevo prima, un mix eh, per un riscatto per tanti motivi e tutti sono nobili perché stiamo parlando del mondo del lavoro non stiamo parlando di filosofia o di concetti soltanto quindi smettiamola anche di dare troppo peso a queste cose, ai messaggi All'essere onorati e tutte queste robe qui si tratta sempre di lavoro, poi c'è chi lo fa con un approccio più verso il pubblico e lo sapete, soprattutto voi che mi seguite su Gameplay caffè dove c'è questo rapporto diretto, ma non è che si va a criticare chi invece fa il suo lavoro dietro le quinte e non ha alcun tipo di contatto con le persone, questo è importante. E quindi mi chiedo, io finisco questo podcast con queste due domande. Mi fa sempre strano quando. Succedono queste cose, ho fatto un esempio specifico perché è l'ultimo che mi è capitato sotto mano, non è l'unico, è un punto di discussione, un punto di partenza eh, nel quale mi chiedo sempre, ok oramai sono tanti anni che scrivo di cibo, ma rimango all'atere, rimango con la mia esperienza e con le mie capacità, basse o alte che siano, e allora rimango ancora colpito quando non si prende quella strada che invece io sto portando avanti nell'ottica della massima trasparenza chiarezza e rapporti anche diretti quando c'è qualcosa c'è sempre bisogno di parlarne ehm, clienti finali se ne accorgono i consumatori ni. ci sono quelli più gossipari che magari seguono i social seguono eh, le riviste da dissapore a scatti di gusto a luciano pignataro Wine Blog e tanti altri ehm, altri invece non gli frega nulla però magari anche da clienti percepiscono quando il ristorante nel caso specifico la pizzeria magari non è più quella di una volta non soltanto nel disco di pasta in questo caso io ci devo tornare la concettina perché adesso voglio capire come mai è uscita da una classifica così importante addirittura nemmeno nelle prime 12, quindi ci voglio tornare ci manco da un po' e sarà a mia volta prima di dare un giudizio il momento di tornarci sia dicevo nel rapporto con il pubblico la distanza che si crea ancora di più in un quartiere popolare popolare dove dovrebbe essere massimo perché le le origini non si dimenticano mai vabbè era così alla fine ripeto una mia valutazione basata su elementi pubblici e mai privati lasciamo gli altri Al prossimo podcast ragazzi, non sono intervenuto sulla vicenda, non ho detto la mia, visto che questo è il mio podcast, sulla vicenda Lucarelli, Sorbillo, non so se lo farò, se avrò qualcosa di peculiare da dire, lo farò, altrimenti, amen, non è che bisogna mettere bocca sempre su tutto, capate in bocca e al prossimo video, ciao ragazzi.